0: 好，弟兄姐妹平安。平安。平安呃，感谢神来到，带领我们再一次来敬拜他。今天的正道经文是启示录第四章一到五节。启示录第四章一到五节。此后，我观看，见天上有门开了。我曾听见，像吹号的声音对我说：“你上到这里来，我要将以后必成的事指示你。”我立刻被圣灵感动，见有一个宝座安置在天上，又有一位坐在宝座上。看那坐着的，好像碧玉和红宝石，又有红围着宝座，好像绿宝石。宝座的周围又有二十四个座位，席上坐着二十四位长老，身穿白衣，头上戴着金冠冕。有闪电、声音、雷轰从宝座中发出，又有七盏火灯在宝座前点着。这七灯就是神的七灵。我们感谢神的话语，欢迎大家来到启示录第四章。欢迎大家来到天上，启示录从第三章进入第四章。从地上来到了天上，我们要放慢脚步去经历我们在地上从未经历的天下。所以，尽管我们在《启示录》二到三章每次主织正道经文都比较长，是因为那里所经历的信息我们都是熟悉的地上的历史。但是到了启示录第四章，一直到启示录结束，我们进入天上的历史，或者说天上和地上平行发生的历史。因此，尽管每一个字我们都认识，但是启示录进入了最艰深的阶段，所以我们要放慢脚步。每次正道经文尽可能简短，尽管如此呢，我们仍然是疲于奔命，时间仍然很紧迫，所以求神加倍的帮助我们如何正确的按照正义啊来解释神的道，更好的理解今天的正道经文，我们仍然要先看它的语境和结构啊，翻到下一页。启示录第四章啊，特别是一到五节，天开了，约翰看见天上的异象。那么他所看见的这一切的异象有两个特点：第一，他不是全新的，他看见了旧约先知曾经看见的天象；嗯，第二个方面呢。约翰看见的天象是最全面的，是旧约所有天象的完成。我们谈到语境，首先指的是旧约的语境。看讲章啊，《以西结书》《以赛亚书》《但以礼书》记载了先知看见的天象，大量的信息呢，和约翰启示录当中看见的天象是完全平行的。这是第一个语境，第二呢，就是这里的“天象啊，在从旧约到新约呢，或者说这里的“天”啊，同时平行的一个概念，它往往指的是会幕和圣殿里的场面。在旧约当中，有所谓“耶和华的荣耀充满了会幕”，“耶和华的荣耀降在西奈山上”，“耶和华的荣耀呢”。充满了圣殿，因此第二大语境就是《出埃及记》《历代志》《立王记》中关于会幕和圣殿相关的描述，这是需要我们查考的。另外呢，在诗篇啊，特别是《约伯记》一到三章，那里也有天象，对吗？神的众子和。耶和华神在一起啊，撒旦走来走去，要控告约伯。约伯所遭遇的一切，都浓缩在启示录二到三章。众教会所经历的逼迫，约伯记结束的地方，再一次回到天象或者天上的祝福倾，倾倾倒在地上。诗篇，特别是诗篇二十九篇，可以完全看成是启示录四章的续篇。要平行阅读。另外一个啊，要阅读启示录第四章呢，要重点的去阅读整卷希伯来书。希伯来书谈到的大祭祀的工作，坐在上帝的右边，你们来到的是有万千天使的上帝的会幕，诸如此类的信息。所以呢，这是第二大语境。这三大语境是我们读启示录第四章。必须去平行的，而读了这些背景的经文呢，《启示录》的第四章所展示的一些意象就不是什么难题了。时间关系呢，我不会一一的在接下来讲经的过程当中引用这些经文，但是呢，要求大家去读这些经文，你才能够明白我为什么会这样讲，为什么这样已经结晶，这是语境结构的问题。启示录本身的结构问题啊，就是一、啊、到五章和十八到二十二章首尾呼应。一个方面是天上的意象，另外一个方面呢，天上的耶路撒冷降在人间。另外一个呼应的概念呢，就记住是火，火，前面是火焰，今天的经文也有。七盏火灯，那么在启示录十八到二十二章有数次，至少六到七次提到火烧世界，火烧罪人，火烧畜类，火烧假先知，火烧大淫妇，火烧魔鬼，火烧一切名字不在生命册之上的罪人。这是启示录本身的结构关系。那么还有一个第二层结构呢，就是启示录一到五章之间呢，有一个非常严谨的逻辑关系啊。两个方面啊，第一个方面呢，这五章形成一个交叉结构，第一章和四到五章首尾呼应，以二到三章为轴心。一章讲天上的基督复活的基督的形象，对吧？约翰看见了复活的基督他的形象和样式，然后呢，四到五章进一步的让我们去看天上的基督，中间按到三章呢是什么？是地上的教会的历史。那么这个交叉结构也显示了道成肉身的真理，那就是天国的君王极度关切拯救和审判地上的万民。特别是要最终拯救他的教会。那么第二层结构呢，就是二到三章和四到五章之间的平行关系。二到三章是地上的故事，四到五章是天上的历史。换个角度说呢，在伴随着二到三章地上的历史的背后，同时展开的是天上的历史画卷。而这正是基督徒的历史观。地上所发生所有所有的事情，包括你现在所经历的所有的事情，同时伴随着天上历史从始至终的发生、发展和结局。这就告诉我们，基督徒的眼睛要开阔。我们是天上的居民，我们要同时看见天上的历史，不要被世界弄瞎了眼睛，以至于绝望。要知道。地上发生的所有的事情，包括二到三章所有的逼迫、黑暗、绝望，都意味着教会在天上的赏赐、荣耀和永生。啊，这是我们真正的福音，这是福音当中的福音。那么最后我们来看整个启示录四到五章，也有两两个呃角度。第一个角度就是两章。简而言之，四章聚焦天上的基督，五章聚焦天上的书卷。我们换个角度说，四章讲基督，五章讲他的道；四章讲耶稣，五章讲圣经。哎、基督和他的道，乃是什么？乃是新天心地的根基和开端。要把我和我的道认，我和我的道啊，就是这个平行的概念。也带领我们回到创世纪，那就是在基督里用神说重建天地。那么第二个角度就是启示录第四章本身呢，可以这样交叉结构一到五节。今天的正道经文呢，聚焦天上的基督；六到八章聚焦基督来了，更新一切受造之物。受造之物的代表是四活物，九到十一级是新人类的呃更新人类，新人类的代表是二十四位长老。我们可以看这个结构很美啊，等一下我们会看到一到四级，真是你会惊叹启示录是何等的美妙。我们越越是进入微观的领域啊。我们又会发现啊，启示录结构的奇妙，基督，然后万物，然后人类，看见这个结构真是美极了。所以我们要打破两个传统的迷信啊，教会呃启示录圣经传统的两个误区。第一个误区，他们千方百计的割裂二到三章和四到五章之间的连接，他们认为四到五章是一个全新的画卷。我要强调的是啊，一个方面是从地上到天上，那另外一个方面呢，天象恰恰是历史不可分割的一部分。换言之呢，天上发生的事和地上发生的事是同时出现的，不可分割啊！你要分割开了，我们就会陷入绝望。第二一个我们要打破的传统就是。一直认为约翰不懂希腊文，启示录很零碎，不是如此的啊。我们越是研究启示录，越会发现启示录结构之完美，让人叹为观止啊。那么这一点，我们现在以一到五节来说明。翻到下一页，启示录第四章分两个主日讲完，先讲一到五节，然后讲六到十一节。我们先看一到五节。此后我观看，见天上有门开了。这节经文呢、啊，你用嗯用哪一种美妙的声音来诵读啊都不为过。天开了，啊！我初次听见好像吹号的声音对我说：“你要上到这里来，我要讲以后必成的事，只是你一个。”新的意象出现，然后神的话语在这里。我们可以这样来翻译翻译啊：起初神说，可以这样说啊。然后神的灵运行在水面上，又来了、啊，立刻被圣灵感动，看见见有一个宝座安置在天上，又有一位坐在宝座上。啊，每一节经文，每一句话太伟大了啊！这是任何人类住宿无法。起极的真理。第三节是聚焦天上的那位基督，看那坐着的，好像碧玉和红宝石。这个比喻很奇妙、奇特，很庸俗。又有红围着宝座，好像绿宝石。宝座的周围二十四个座位，二十四位长老，白衣金冠，闪电声音雷轰。七盏火灯，这五节经文呐，可以清清楚楚的划分为七个部分，然后形成我们熟悉的交叉结构。天象，上天垂象了。那么首尾呼应的是天门和天火，这个很重要啊。天门开了，除了是让我们打看见一个新的国度以外呢，其实真正的目的在于。开门放火，这个门开了是为了要毁灭世界，是要把天上的火把扔在地上啊！这是这个天象最终的目的啊，这非常非常重要，这、就是基督教不愿意正视的事实。天门天火，然后往中间走，就是声音和声音联系在一起。神说，构成了新天心地的根基啊！正如起初在神说当中呢，创造万有，那么闪电和雷轰交叉呼应，形容中间的声音，复数。这声音你可以称，可以理解为神的声音、圣灵的声音、教会的声音、神话语的力量。他的话语像闪电，像宝剑，从宝座中发出。这声音是为了审判世界。从他口中要出两刃的剑。约翰福音说，他用用要用他的声音来审判世界。再往中间走呢，就是两个宝，两个呃宝座和座位的关系。第一个宝座指向天国的王的宝座，第二个座位指的是。十二个长老的座位，两个宝座，两个座位。第一个宝座是不与不可让于的，是基督唯一的宝座。但是我们与主一同作王啊,啊，多美的结构啊，让人叹为观止。那么中间是基督，让我们从天上啊，从启示的视角，重新来认识我们所信的这位基督到底是谁。再也没有。启示录四章三节啊，所启示的基督，更是基督了呵呵。这个基督从福音书当中看的还没有这么全面，但是从天上我们完全知道了他到底是谁。所以这节经文至关重要。这是五节经文的基本结构啊。我们还是那句话，就是放慢脚步，一个字一个字的看啊。我们先看第一节。此后，我观看见天上一孔门开了，我初次听见好像吹号的声音，对我说：“你上到这里来，我要将以后必成的事指示你。”这一节经文本身呢，我们再一次的啊，用显微镜来观察，你会看到它的结构。从宏观到微观，都像一个晶体一样，奇妙无比，真是天下，真是宝石啊！第一句是“此后我观看”，大家看“此后”这个词，这个希腊文的词组有两种翻译的方法啊，一种翻译的方法就是“此后”，就是 “after this”， 就是这件事情以后。但是中文呢，你无法看到它奇妙的结构。就是最后一句话呢，就是我要讲以后必成的事，只是你。这个“以后”和那个“此后”实际上是完全相同的词组。我们，我为什么说这个结构美得令人窒息？就在这个地方啊，这是圣灵精心安排的啊。更重要的是什么呢？就是这个这个希腊文词组不仅有在在此以后的意思，它有个更重要的信息，就是这个介词啊 ，mater 这个介词啊，它实际上在圣经当中呢，更多的时候也不是翻译成 after， 是翻译成 with， 这才重要。那这意味着什么？意味着就是。启示录二到三章，教会所遭遇的一切、一切、一切的困境，我们人、我们基督徒，我们在地上所经历的所有、所有这一切苦难、羞辱和患啊患难，在这一切的同时，伴随着天上历史的平行，明白吗？这非常非常重要。我们看二到三章，我们会彻底绝望，为两件事情绝望：第一，世界如此黑暗；第二，教会如此不堪。但是，在这个事情的背后，天上正在发生这样的事件，你明白吗？这是何等何等的重要！换句话说，你要看见，我观看和指示是平行的，对吗？指示是什么？就让你看见嘛。你要看见现象背后的本体，嗯，这是希腊哲学一个基本的概念。理理念就是现象背后的理念啊，实际上按照希腊哲学，理念是本体是更真实的，现象界是虚假的。这、就是呃佛教的概念，现象界。啊、那句话怎么说的？禅宗啊，本来无一物，何处惹尘埃？菩提本无树，明镜亦非台。他们讲一半是对的啊。那么，什么是基督教的世界观呢？就是现象界也是真实的，这是真实的啊！你不能说二到三家，三家是幻觉，是幻象，是红尘，不是的，那是真实的历史。但是，同样真实、更真实的历史是现象界的背后。After this, with this， 在这个现象的背后，真实的历史是什么？在这个事件的同时发生神圣的历史是什么？这个观看，这个指示，能够让我们立刻就喜乐了，立刻我们的生存状况，我们的生命就改变了。翻到封面，在我的一生里面啊，至少有三件事情。或者有三个我所经历的现象界的事情，让我如此的痛苦和绝望。第一件事情就是被爱人和同人毁谤和控告；第二件事情就是被教区和弟兄毁谤和控告，如此颠倒黑白。第三件事情就是最近刚刚发生的事件，西方文明啊，在我的心里一直是非常非常就是心向往之，但是最近围绕着川普，围绕着美国大选发生的林林总总啊，这是让我痛苦不堪。当推特、脸书。美国的所谓的自由媒体，像流氓国家一样封锁言论、侮辱他们的总统的时候呢，我们真的是，我真的是比看见什么都难过。当流氓和蚂蚁在西方国家去侮辱个人权利，以羞辱人为乐。以说谎为智慧，就发生在我们身边的时候，我们的心被深深的刺痛。如果不是我观看，此后我观看，见天上有门开了，所有的这一切会彻底的。屠戮我们，败坏我们。但是，亲爱的弟兄姊妹，不要为这一切弄瞎了我们的眼睛，使我们丧志，使我们失去信心。当然，使我们绝望的，其实还可以加上一条：是今天早上我突然收到一些来信啊，我觉得可以再加上一条，让我们最最最最绝望的，还有一个事情，就是我们的儿女。或者新一代的孩子们也恨川普，这是为什么呢？特别是在美国、欧洲、加拿大成长起来的我们自己的儿女、我们的孩子恨川普，女人恨川普，孩子们恨川普，为什么？人类孩子们恨川普，显示人类进入了命运的残局，返回了。圣经人论的真实，孩子们恨川普，我告诉你两大主因：第一，白左长期教育的恶果；第二，他们自己是罪人，没有什么小天使，只有年轻的名利之徒，假冒为善，吃人自义，自以为是。所以，孩子们更需要洗礼，同样需要洗礼，需要更新，需要重生。需要教会和家长对他们的棒打和管教，没有经过福音洗礼的小罪人更加愚蠢，更加自以为是，更加需要悔改和重生。四大现象不能窒息我们，乃是因为唯有唯有这着神的道天开了，我们才能够看见。历史真实的另外一面，伴随着这四大绝境，我们可以看见这圣经当中的四大见证，让我们知道地上发生的历史，这一切的黑暗，一切的绝境，一切的残局，乃是新天新地，乃是福音的开端和预备。第一个人物，约瑟，约瑟所遭遇这一切。让我们记着他的一生，突然的看见天开了。此后，在这个在约瑟一生的现象的背后，我观看见天上有门开了。用约瑟自己的话说是什么？你们的意思是要害我，但神的意思是好的，为成就今日的光景，拯救许多人。这不是一个历史的结束。这是天国历史的开端。第二位，摩西，摩西所经历的痛苦是什么？不仅埃及人法老要弄死他，希伯来人自己的同胞控告他。但他所经历的一切呢，是为了天开了，为了把他催逼到米甸的旷野，催逼到西奈山去见耶和华的面。天上有声音说：“你到这里来。”站在磐石上，你要去站在法老的面前，把我的百姓领出来。摩西的历史是天国历史的开端，预备第三位啊，当然是约伯。约伯所经历的这一切，到底为了什么？为了天国开门，将天上的福倾倒给他。第四位最完全的见证，那就是我们的主耶稣基督。你看他在地上所经历的一切，他将人类所能想象和经历的屈辱、死亡、绝境、逼迫、杀害、气绝、背叛、苦难，都经历了。但这一切，主自己是这样告诉我们：天开了。他怎么说？他说：“人子必将被长老、祭祀、文士杀害，并且三天要复活。”所以启示录二到三章，这一切的背后，同时伴随的是天国的。开幕，天国开幕了。这貌似坐在白色大宝座上的假基督，必将被败坏。那被世人羞辱的神的仆人，七十四岁的老人，刚刚。出院得了如此凶险的中国病毒的传染，一天马不停蹄、风尘仆仆奔波奔赴很多很多的地方。一个曾经的亿万富翁可以享受人间的荣华富贵，用一句话来形容川普的命运，就是我做什么你们都骂。而在所有世人的面前，一个老人，你们赐给你们精心给他预备了一个高脚凳，一个小时左右的时间，半个屁股坐在那个地方，而且要迎接尖酸刻薄、苦心激励的挑战，你们为什么恨他？没有别的啊，我曾经对这些伪君子和这个世界的流俗讲过这样一句话：你们不是恨川普，你们是恨基督。就像圣经讲的，主说他们不是恨你们，是恨我。对他的弟兄讲，对门徒讲说，他们不是恨你们，他们是恨我。因为我指责他们的行为是恶的，光照在黑暗里，黑暗却不接受光，并且恨光。我不是说川普就是这光，他跟我们一样都是蒙恩的罪人。但是所有所有这些潮流，这个恶魔背后的事实是，那恶者。对真理本身的仇恨，但是这场仇恨会有一个结局。启示录四章一节，让我们看见他们的末日到了。回到启示录四章一节，见天上有门开了。旧约圣经有很多的信息谈到天开了，门开了，门在启示录的前面谈到了门这个概念，因此呢，这个概念把启示录二到三章与四到五章像扣子一样紧紧的连在一起。主在那里说：“我开的门没有人能关上，我关的门没有人能开。”现在主为约翰开了门，约翰福音说：“我是羊的门。”羊怎么进门？我的羊认得我的声音，我天天好像有吹号的声音。认得主的声音的人，能够进入羊的门。不是羊看不见天上的门开了，不是主的羊只能看见川普的政治悲剧，但是主的羊看见的是天国的荣耀。见天上有门开了，天门开了，什么含义？第一，我们我们可以呃，已经接近想象一下是什么含义。第一，它让我们思想上面的事，因为我们是天上的居民，相关的经文在这里，我们真正的祖国在上面。我们不追求世上的政治结局，我们关切政治罪恶、政治公益，但是我们并不追求地上的政治结局。这是第一个啊，我们能明显得出的结论。第二呢，看天上的事是什么意思呢？就是我们要用天上的方式来处理地上的事，因为我们是天上的居民。我们不要用地上的方式处理地上的事，教会要按山上的样式，要按天上的样式为真理做见证，这非常非常的重要。实际上有两种处理人间苦难和人间矛盾的方法，第一个就是地上的方式，第二个是天上的方式。换句话说，呃，魔鬼的方式和基督的方式。魔鬼的方式是什么？创世纪第三章十四、十五节，神咒总蛇说：“我要将你的后裔和女人的后裔为敌。”第一点啊，地上的方式的第一点是仇恨，这是他们真正的初心，这就是初心，处畜生的处都可以啊。这个初心就是恨真理，恨教会，恨一切光明之子。这个问题解释了呃，这个这个世俗所有所有的这个作家公之百思不得其解的呵呵问题，那就是他为什么要这样做？他为什么不好好生活？他为什么一定要攻击基督教世界？他为什么一定要把地球管起来？这个初心到底是什么？这个初心就是魔鬼之心，就是他要，他恨光明，他是邪灵。所以这第一个特点，恨恨真理，恨光明，恨生命，无缘无故的恨基督。这是第一点啊，恨出于仇恨。他作恶就喜乐了。没没没没别的没别的毛病没别的原因，你不要啊、哦、你不要再再深究了。所以圣经有一个词，称它为那恶者，说起初就是杀人，就是说谎的。那怎么办呢？没有办法呵呵。第一个特点，第二个特点，用肚子走路。肚子走路什么意思？以食为天。新约圣经讲，他们的神就是他们的杜甫，他们侍奉的是自己的杜甫，然后呢，钻以地上的事为念。换言之啊，你一定要是追求一下那恶者及其差异，如此形式的原因或者目的，那只有一个钱。第三点，他怎样展开他的斗争呢？咬你的脚跟，我们用一个很通俗的话把这个咬脚跟翻译出来是什么？人身攻击，人肉攻击。这是这是地上的方式啊，这个人身攻击、攻击人肉攻击可以包括两个两个明显的例子：蚂蚁集团。寒的策略，肉身的揭露，甚至你的长相、你的嗓音，当然最重要是你的下体，诸如此类，所有这所有从这些角度下三路、下三滥发动攻击，这个、我们讲多了啊。那么另外一个，我们可以看到啊，神有的时候会允许这些事情发生，但是让教会远离，震惊西方的上个。这个寻期，拜登之子的丑闻，肉身的丑闻，我相信啊，这也是一种天开了，上天的意思允许它发生，是大选啊，推动大选，真的迅速进入残局。但是，我想提醒教会。教会，教会呢？教会不要用这种战略。朱利安，您可以这样做，但是牧师和基督徒不要这样做，教会不要这样做，不要从肉身去发动攻击。大家明白吗？为什么？因为我们要用天上的方式，天上的方式什么方式？天上的方式有两种啊，至少有两种表现。第一呢，就是神的惩罚。这个终极的肉身的惩罚，你真的是要交给神啊？有人说：“哎呀，习近平又咳嗽了。嘿嘿”那是神的手。我们教会不追求在肉身上对任何人的消灭、灭功啊、灭贼啊，这都是流氓的用语。我们追求什么？第二，我们追求的是。伤你的头，这个伤你的头不是，不是用石头砸烂你的狗头，我要打碎你的教义，我要粉碎你的思想，我要击败你的主义，我要进攻你的邪灵，我这叫真理的征战。分得清楚吗？这很清楚。所以我个人理解，川普要得胜，你阐述你的施政纲领，针对民主党、白左、洪温他们背后的邪灵，那个邪灵本身，你只要观看就能看见，那就是撒在的灵。所以天上的开了啊，天上的门开了。我想这才有两个含义：第一，我们的国度在天上；第二，基督徒行事。用天上的方式，不是用地上的方式。如何才能够看见天上的门开了，或者天门开了之后，进一步的看清天上的意象？没有别的办法，借着神的道。我初次听见好像吹号的声音，对我说：“神说，神说天开了，天就开了。”我们是住在神的话语当中，真理叫人得以自由。吹号我们已经解释过了，我这里再总结一下，回顾一下所谓的吹号。根据民数记十章七到十节啊，吹号有两个含义：第一，招集众民准备进军；第二，欢喜快乐，这是我们的节日到了。这很重要。我们会，我们在形式上会看见川普被羞辱，但是天上的历史不是这样讲的。天上的历史说，你们要欢喜快乐。在我们遭遇羞辱的同时，其实天就开了。这是我们真正，这是我们啊、呃、常常经历的真实的历史。世人看不见。但是随后他们也能看见，因为这个天开在地上，甚至也有倒影，也有真实的见证。声音说什么呢？你上到这里来，你上到这里来。神对所有所有的儿女说：“你要上去，你要上来。”你要超越地上的羁绊，你要胜过你的环境，你要在基督里。呵呵这个不完全是一个物理性的上升飞跃呵呵，这个讲的是一个属灵的位移、属灵的移民，如同斯提凡在地上被、呃、殉道的刹那，他的灵魂在天上。啊，这是同样的道理。另外一个相关的信息呢，就是主耶稣啊，在地上呼召门徒的时候说：“你上来，你跟我来。”那么在这里我们看到，神的仆人的一生要不断的经历什么呢？要不断的经历呼召，从地上到天上，胜过环境的呼召。这个不是一次完成的呼召，记得一次又一次的讲道。记得我们每一次主日的聚会，你再一次听见神说：“你上到这里来。”这一周你经历了什么呢？这一周川普经历了什么呢？这一周你做过作为父母、作为儿女、作为妻子、作为丈夫，你经历了哪些患难和绝境呢？神现在对你说：“你上到这里来。”那个处境、那个环境不是你的终极归宿，你不要怕它。多美好的，多大的安慰！而且你要知道，你所经历的这一切是什么？什么都不是，你所经历的一切只是一个开端。第二句话，我要讲以后、此后这件事情背后的事我来告诉你。你看不见了，你觉得你完了是吧？你觉得你好惨是不是？你觉得你的事业到了尽头？你觉得你的婚姻到了尽头？你觉得你的教会到了尽头？你觉得你的名誉到了尽头？世人旁观相庆，<笑>大家想象一下，倒退一周两周，整个西国的流氓都上街了，欢欢欣鼓舞，川普完了，川普得病了，这是上天赐给中华人民共和国的礼物，瞬间。其实神就是要要那个是好神，就对我们说，我要把这件事情背后的事指示给你啊！我感谢神，他掌权。我们看他是怎样掌权的，翻到下一页。我立刻。被圣灵感动，见有一个宝座安置在天上，又有一位坐在宝座上。显微镜再次看见这个镜体，这个美丽的结构，我立刻。然后呢，呼应的是有一位坐在宝座上。我们的命运，我们的处境，我罪人，我人人的处境。瞬间的改变了，这是真正的神迹。这个不是林恩派表演那个，就就就就这种劣劣劣怯的那种那种医治好了，不是的。我立刻我改变了，我改变乃是因为他的缘故，因为有一位有一位神，有一位神。只要这个神存在，亲爱的弟兄姊妹，我们的生命时时刻刻都可以立刻改变。这是生命，基督徒的生命一生当中不断经历的神迹奇事。有人抑郁了，有人的一生抑郁寡欢，或者经常生气发脾气。但是信仰让我们的生命会改变，会经历无数次的立刻的改变。你没有经历，还还是因为你没有听懂圣经。一个天天苦大仇深的人呐、啊，一个千万不要忘记阶级斗争的人，就是一个没有圣灵的人。往中间走，圣灵，被圣灵感动。我把希腊文写在那个地方，这不是灵恩派讲的，不是那个萨满教士的那种对圣灵的理解，就是你在圣灵里，直翻就是 in the spirit， 就是在圣灵里。我立刻在神圣灵里看见了，就是这么简单，没有什么。啊，我总结一下，根据约翰福音和约翰一书、约翰书信、约翰启示录，圣灵的工作。三个特点啊，第一个指向基督，不指向基督的圣灵是邪灵，所以东正教的圣灵不是圣经启示的圣灵。第二，圣灵总是真理的圣灵，有两个方面，第一个方面，根据根据使徒行传反反复复的记载，或者圣灵充满讲神的道，或者讲神的道圣灵充满，没有别的。第三，圣灵是审判的灵。等那真理圣灵、呃、灵来了，他来了要叫世人为罪、为义、为审判自己责备自己。你那个圣灵如果来了，只是行一些热、呃、石头变面包的神迹，跟我们讲的圣灵没有关系。你那个灵，法轮功的跟法轮功的灵是一个灵，跟跟万国万神的那些邪教的灵是一个灵。我们的灵只跟认罪悔改有关，七灵。等一下，七零我们会展开再讲讲圣灵的工作。为什么是七零？这里面重点强调的是在圣灵里看见基督，指向基督。圣灵充满不是看见你，圣灵充满你看见基督，不是看见假师傅，不是看见假先知。因为主已经说了，圣灵带领我们。呃，主说圣灵他来了要为我做见证，所以在圣灵里面怎么样呢？看见了。其实还有很多就细微的结构啊，比如说这个看见的这五节经文当中的穿针引线，这个大家自己去去查考吧。啊，我把那个西拉文写的这个地方，这个看见也可以翻译成 behold， 是看呐、啊！哎呦，这这个这个是相当于什么？相当于亚当看见夏娃那种冲动、感动、激动。天开了，看见什么？看见有一个宝座安置在天上。哦，这太重要了。主耶稣基督有一个医治的神迹，就是瞎眼得医治。这个瞎眼得医治，一个个最最重要的是看见基督，这是真正的眼睛明亮了。并且看见一切现象背后的本质，我们用这个词吧，现象界背后的本体。呃，哥林多前书》二章九到十六节有一段长篇的论述啊，说属灵的人能够看见、看透属灵的事。我个人有一个感触啊。就是你要认识马克思主义和中国文化的本质是邪灵，是魔鬼文化。你如果不读圣经，你完全不知道我在说什么。但如果你有了圣经，你就会觉得我讲的是个基本的常识。所以这也就意味着，我们和那些所谓的爱国主义者没办法交通。我们不是骄傲，还是那句话，就是你说的我们都知道，但我讲的什么你不明白，劝你也不听，呵呵说也说不明白。我就想到了启示录最后，就是不明白的就让他继续不明白，不易的就继续不易，没有办法。但是有了圣灵，你才会知道。我在这里讲的，既不是说，哎呀，你这个人一生经过政治逼迫，所以你恨中国、恨中共，小人之心呐、啊。我们在圣灵里能认识那恶者及其他的国度、他的差役和他的百姓、他的恶谋和他的结局。我们也能够看见天上有一个宝座，有一个宝座安置在天上。动词安置呢是 imperfect 的这个用法，什么意思啊？就是当地上二到三章发生一切一切的黑暗和逼迫软弱的时候啊。天上正在施工，地上正在拆毁，天上正在施工，开始施工，正在搭建一个宝座。这个宝座是我们在讨论当中多次多方强调的辅音真理的另外一个焦点。我说过，更正确的翻译不是宝座，应该是王位。我我想以后如果。和再有中文翻译的话，不要把它翻译成宝座，翻译成王位啊。这个宝座这个词很难听，其实呵呵我们太喜欢宝了呵呵。有一个宝座安置在天上，这个词在新约圣经出现太多次了，但是大部分出现在启示录，而最多出现在启示录首尾的部分，集中在启示录第四章和第五章。出现了19次， 4到五章，第四章出现了14次。你看这个频率，那什么意思？我们讲对了，那就是辅音的基本结构就是从十架到王位。十架上的基督是救恩的起点，但是王位上的基督是我们真正的君王。这个真理。是新教改革必须重建或者回归的真理，但是他是天国的君王，宝座有什么含义啊？等一下，我再展开。了在交叉结构的另一侧来讲，先有宝座，然后又有一位坐在宝座上，这是什么意思呢？不是说。不是说基督在宝座之后，啊，而是说呢，要迎接那君王，先把宝座铺好了，君王来了，然后坐在宝座上。这个符合常识啊！你不能让主来了没地方坐。诗篇有一句话说：“他以赞美为宝座。”这是什么意思呢？我们可以这样来理解：施洗约翰是基督的先锋，教会是基督再来的先锋。我们预，我们要为主再来预备道路，预备宝座。啊，这个真理是一贯的。好的，现在我们重点来看一看第三节经文最中间这一节。哦，还啊，翻、哦、到下,下面，翻到下面，看那坐着的，看那坐着的。你想到了什么？你想没想到？比拉多说：“看这个人，看那个人。”现在圣灵说：“你看看你们信的那是哪一位？你们信的是这位基督吗？”这节经文呢，我们说啊，又有完又用完美的结构来让我们知道什么？何为基督啊？他到底是谁呢？五个特点交叉结构，坐着的。像地狱一红宝石，有红围绕的做宝座的，好像绿宝石。这个绿宝石形容它那个宝座的，那坐着的坐在宝座上，宝座像绿宝石。我这样讲是有圣经根据啊，不是指红像绿宝石，还是指那个座位像绿宝石。我一个一个概念跟大家讲啊。所以我们从这节经文也能看出来，起初到了天上的时候要卖，不然你完全不知道他在说什么。但是这个真理一旦解开了，你就只能哇<笑>！这五句话呢，指明了我们所信的耶稣基督的。五个身份，五个职分都行。当然，从这里我们再一次看到，包括路德神学在内的，特别是加尔文主义的那种有限性，就是基督是所谓的先知、祭祀和君王。其实这种总结，就像我以前批评尼多生什么灵魂体这种总结一样，你一旦把它教义化，你真的是一教丈目，不见几独了。你从这个角度，你可以说，主耶稣基督是五个职分呵呵。第一，他是君王，大君王，他不是一般的君王，他是万王之王。第二，他是救世主，啊，为什么为什么这么说？等一下解释。第三，他是创造主。第四，他是审判主。第五呢，他要带入一个国给我们。他拯救我们，不是要把我们变成一盘散沙，个人得救，每个人都装神弄鬼不是的。他要把我们建造成他的国度。神的国就在你们中间。我先讲第一个概念，看到坐着的，其实其实约翰没有讲新的东西，已经结晶圣灵讲讲的基督首尾一贯。我这里所引用的经文呢，都是不全面的啊！我只是选几节经文，这样的经文实际上浩如烟海。第一呢，作者的是什么意思？就是洪水泛滥之时，耶和华作者为王。这个世界无论怎样的不公平、不公义、不公不义、黑暗、绝望，神仍然掌权。耶和华仍然坐着为王，不不要急嘿嘿，不要怕。但以理书相关的经文也讲同样的道理，那亘古长存的坐在天上，呵呵多好。所以那坐着的就简单的一个概念就是，他是万王之王。而且是在地上一片混乱啊，如此不堪，充满各种残局的时候，他坐着为王。所以我们也讨厌那些所谓的什么共济会阴谋论，不是共济会的前座王，不是罪人的阴谋座王，是基督座王。不展开说了，那坐着的坐着的坐着的，第二。他不仅是君王，他好像碧玉和红宝石。这个解释其实很简单，回到出埃及记二十八章、三十九章，重复二十八章，然后启示录二十一章十一节到十八节，绿宝石相同的概念。我们可以把它分开来讲啊。第一个信息呢，它讲的就是、啊、亚伦或者大祭司门所佩戴的。宝石，但是到了启示录，我们才恍然大悟。其实你要读出埃及记，犹太人搞不明白，他披戴这些宝石到底什么意思。那么从启示录，天上的本体出现的时候，一目恍然，那就是他披戴的是基督，多好！就说是碎片，天上。掉下来的碎片，就像一片一片的海燕呃雪燕啊，是天国白色的碎片，光的海洋，光的碎片。但是你到天上，你看到了整体，就是这个概念了。那不仅如此，借此我们得出一个神学的结论是什么？基督才是我们真正的大祭司。而这个真理阐述的最完整的在哪里？希伯来书，都你可以去检索希伯来书多少次提到基督是大祭司？您可以去查考他是怎样论述论述基督是大祭司的？至少有三点啊，大祭司有三大祝福。第一，他自己就是我们的赎罪祭，他把自己献上。所以我说他是我们的救世主，因为他死使我们得救，他死而复活是我们称义，对吗？大祭司在西本来说的第二个概念是什么？他在天上为我们祷告，代祷。我们可以打个引号，他是我们的守护神。他一直在上帝的右边，我们在地上所发生的一切他都看见了，他为我们祷告。兼顾我们，安慰我们，为我们祈祷。我们既有一位升入高天的大祭司，做我们随时患作为我们患难随时的帮助，所以我们不可丢弃勇敢的心。这就是希伯来书的一个逻辑啊。第三，大祭司是什么意思？大祭司治理神的家，教会就是神的家。多美的今晚啊！但是，呃，一言以蔽之，他是教会的主，他是救世主。所以用，用这用一些简单的意象宣告，耶稣基督是我们的救主。又有红，又有红。三段旧约的经文告诉我们，红在这里出现是什么意思？以赛亚书第五十四章呢，红和宝石同时出现，完全平行。这里的经文，一个方面告诉我们，我们的神要按照他的圣约来拯救他的百姓，同时呢，在他的仇敌面前，在他的敌人面前干什么？为我们建立坚固城，这是以三亚书的一个逻辑。以西结书讲红就是耶和华神的荣耀，但是更充分的信息我们知道在哪里？创世纪九章十二到十七节，彩虹之约。所以启示录第四章和创世纪第九章是完美的呼应。这不是什么灵异结晶，这是完全是一经结晶。而根据这一点，在这个交叉结构当中再一次出现彩虹的时候，我们真是感动万分，感恩不已，欢喜快乐。什么意思啊？红什么时候出现了，亲爱的弟兄姊妹？那就是大洪水对整个的人类的审判宣告结束了。主要是在另外一个地方也讲诺亚时候怎样，人子来的时候也怎样。我们从红彩虹之约可以看见两大事实啊，第一呢，宣告有一场类似洪水，甚至比洪水审判更严厉的审判。审判什么？审判地上的强暴。这是第一个事实，第二个事实是什么？审判之后进入新天新地，洪水之后的新天新地和终极审判之后的新天新地，再也没有杀戮、死亡和泪水了。这里面我想特别特别的强调一个概念，就是彩虹之约呀、啊，缔约的对象。不仅仅是人类，还有什么？还有动物，还有万物。这真的太重要了，让我们知道我们的主不仅是创造主啊，也是救世主。或者说，正因为他是创造主，所以他是救世主。他不仅是我们的主，也是万物的主。所以，他接下来有一个平行的信息，就是四活物。其实每一个人，特别是孩子们，我们都我们都曾经做过孩子。每个人都有一种佛教和禅宗的状态，或者是齐那教的状态。什么意思？我们感到很窒息，就是我们所爱惜的一些动物的生命被我们杀戮，哪怕是一只小猪。小的时候你，你我我放过羊，我也放过猪啊！我在我的一个。一篇小文当中讲述我当呃长期以来一个矛盾的心情，喂鹅、喂猪、喂羊啊，但是当他们被杀的时候，过年被杀的时候呢，我会躲得远远的，甚至会在那里流眼泪我。我我我我知道死亡真的很丑恶，哪怕是一只动物的死亡，我恨死亡。但是我面临两种困局：第一呢，我无能为力；第二，当热气腾腾的肉端上来的时候，吃的真香。这种宗教感啊，其实，在圣经里面，我们得到一点释放，就是耶稣也吃鱼，他也成了肉身，切生在律法之下。选的意思，就是我们在这种生命的困局当中完全得到解放，唯有等基督复临，再没有死亡。我们这样讲不是抒情啊，不是无限的扩大，乃是因为根据彩虹之约，相应的那里面谈到了有血有肉的动物不再有杀戮，不可以流他们的血。我讲《创世纪》的时候，特别谈到过这些概念，我这里就不重复了。但是，他也让我们看到，主来了，要为他的仆人报仇，也要为他所创造的这个世界报仇。地上满了强暴，以齐国、与中国为例，我们知道这是什么意思。启示录有两节经文很经典。十一章十八节、十九章二节，十一章十八节说主要再来要败坏那些败坏世界的人。十九章二节说那败坏世界的大淫妇要被审判，败坏败坏世界的人，败坏世界的大淫妇。这里面有两个词需要强调，第一个词就是败坏，这个败坏的意思就是。啊，英文翻译成就是 “destroy”， 就是摧毁、杀死、腐败、变坏。对象是地球，这地人犯罪，地也被咒诅，地上满了强暴，败坏了神所创造的万物，创造的地。所以，当基督再回来的时候。启示录十一章十八节十九章二节说，他要败坏那败坏他所创造的世界的人。回到中国去，每年看雪燕，我都感慨万端。亲爱的弟兄姊妹，贵国、西国有一点世界第一领先，那就是南来北往、从东到西的高铁。可是，在我看来，任何一列高铁不如一只雪雁更讨神的喜悦。啊。五中全会，中央巡视组，一场新的可能是习王的互相灭绝的征战正在开始。那地满了强暴，到底什么意思？习国中国有三个特点：败坏和强暴有三个特点啊。第一。那初心,心，那初心，那初心，以败坏所有人为荣耀，以杀死、管理、控制、操操作所有生命为荣耀、为理想，这是第一个特点。要把所有人都管起来，就是这个意思啊。第二个特点，以败坏、强暴、管理所有的受造之物。没计划，答案很简单，在那个地上，不再有一只血燕，只剩下了人啊！我我们一位弟兄讲的真是好，他说：一如果一个国家只有人，没有动物，这就是魔鬼的国度。那个地方已经不再适合人类居住，实际上不再适合上帝所创造的任何生命去居住。从说，撒旦的国度有三个败坏或强暴的特点：第一，他以强暴和败坏所有人为初心；第二，他以败坏和强暴所有的受造之物为初心；第三，他们借着彼此的败坏、彼此的内战、权力的斗争，进一步的败坏所有的人和所有的生命。于是，必有一天，神要回来去败坏那些。败坏世界的大淫妇，去败坏那些败坏世界的人，这就是彩虹之约最核心的真理。一个方面有洪水的审判，另外一个方面他要将这个世界带入新天新地。所以，虽然中间只有这三个汉字，他让我们去看见为什么神要让约翰代表整个人类去看见他儿子的父林。代表着重新乐园的重新开启，而唯有在那个时候，启示录结束的地方说，他要擦干我们一切的眼泪，我们和一切受造之物是罗马书讲一同叹息，等候得儿子的名分。所以我们今天可以由衷的一声呼喊：主啊，我愿你来。他来如何带领我们进入新天新地？有一场审判围着宝座，这个宝座在这里。我刚才谈到了，我说在交叉结构的另一侧，我讲讲宝座一个最基本的真理。大量的信息，大家自己可以去检索。起初二十章讲的更彻底，白色的大宝座展开了审判的画卷，审判的名册。一言以蔽之，这这个这个宝座有三个含义啊。第一，王的审判；第二，呃，第一是审判台。经文大家自己去看，第一是审判台，第二是王的审判是终极审判，第三，他的审判按照公义和政治这样的经文比比皆是啊。宝座的审，宝座是意味着审判。王的终极审判，而且是唯一完全公义和正直的审判。大家还记得保罗和彼得同时怎样见证新天新地？保罗说：“神的国不在乎吃喝，乃在乎神的公义。”第一啊，彼得怎么说？你们要进入新天新地，有意住在其中啊，多好！好，宝座讲完了，告诉我们。这个宝座搬摆开了，最最在启示录，特别是在启示录当中，最最重要的是什么？审判，那是审判台。所以啊，我不是很赞成和合本这个标题。四章五章或者四章有个小标题叫“天上的意象”或者“天上的敬拜”，不是的，亲爱的弟兄姊妹，有敬拜，但是我们要知道，欢喜快乐和敬拜的目的是，因为我们知道审判要来了，我们为这个审判赞美神。中心的信息不是敬拜，是审判，即将开始的审判。所以，泛爱主义没有办法，他们绕行启示录，原因也就也就在这个地方，他不敢读启示录，他没法讲启示录，因为他们讲神是爱呀，爱呀，爱呀。不不不不，启示录讲的不是你们讲的爱，启示录讲的是公义的审判，并为公义的审判，上帝的百姓欢喜快乐。何等诚实的圣经啊！宝座见证基督是审判主，最后好像绿宝石。相关经文在那个地方啊。我讲两个问题，第一个问题呢，就是这个宝石另外一个含义啊，指的是、啊、耶和华的荣耀。启示录讲的清清楚楚，二十一章十九节。那就意味着什么呢？就是神就是光，或者说他把我们带入光明的国度。那么与之与之平行的信息是，圣城是由这些宝石建造的。所以我们说，这个这些宝石可以指神的国度。希伯来自这个石头和宝石这个字的出现啊、哦。需要回顾一下，你才会知道，呃，我我我我讲了为什么这个启示录这个启示这么精致哈、啊。我们印象当中呢，这个宝石最初出现在哪里啊？出现在创世纪第二章。我们很诧异的发现，那个乐园里面突然摆出了一大堆宝石，这是为什么呢？第一条河，那河河经过河经过之地有很多宝石，还有金子，记得吗？然后呢，以西结书讲撒旦的那个代代理人呵呵，在伊甸园里佩戴了这些宝石，冒充基督啊。我们先不用说宝石，我们先说说“石头”这个词在旧约当中的第一次出现，你们谁知道在哪儿？十一章，巴别塔。巴别塔呢？人类犯了一个最致命的错误。其实不仅仅是要通天，它的真正的错误在哪里呀、啊？用泥活泥做砖，然后呢，代替什么？代替石头建塔建城，塔顶通天，要传扬我的名，我们的名。石头做砖代替石头，这是要害啊！这是我们今天这个视角的一个要害。根据《创世纪第》第第二章，那些宝石和这个石头是同样一个概念啊。我们还记得雅各浇灌石柱，说：“哎呀，这原来是天的门。”这些信息你放在一起啊，我我想告诉大家我的一个领受。宝石或石头呢？是神造之物，对吗？这很清楚了啊，这非常非常清楚。比如雪雁，神造的生命；比如彼得，比如约翰、保罗、摩西，甚至川普，神造之人。雅各，神要用这些，就是我要把我的教会建造在这石头上。多好，彼得就是这个石头，是吗？就是神，神是创造的主体，他用他自己所造的去建造圣城、圣殿、神国，这是正道啊！不仅如此，石头这个词的动词词根你知道是什么吗？就是 b u i l t 就是建造。这个动词最初出现在哪里呢？神用亚当的肋骨建造了夏娃，建造了教会啊！哎，这个真讲起来特别有趣。结论嘛，就是神要用他自己的造物去创造他的国度，建造他的国度，这是真理。那么大银妇，从巴别塔、巴比伦、巴别城，首尾呼应了创世纪》《启示录》。他是怎么来建造他们的国呢？敌基督的国呢？他不要这些石头，他嫌这些石头烂呢、啊，他嫌我们嗯不够伟大呀。他要另辟蹊径，用新的方式来建造国啊。这个首先的他们的这个代言人第一位呢，就是该建造了一座城。那么到了巴别塔，登峰造极，揭示了罪人建成建国的本质是什么？泥土做砖代替石头，泥土是谁造的？人造的啊，非常好。做砖是谁造的？人造的。人的 idea， 人的观念，人的教义，人的手段，人的工心血，人的劳动和神造的泥土放在一起柔和柔和，要建造一座通天塔，建造一个中华人民共和国。这什么意思？这就是淫乱，就是把部分神的东西和部分人的东西放在一起，来建造他们的国。我想告诉大家。这地上所有一切一切的流氓国家、巴别塔、乌托邦运动，本质都是这个，清楚吗？我不展开说了，自己去思想，这非常深刻，非常重要。所以为什么要是呃嗯，启示录要分焚烧巴比伦大义淫妇？巴比伦是一座城。焚烧之后，用什么来代替它？用各种宝石、石头所建造的圣城来代替它。这这，你会看到啊，《启示录》十八章和《创世纪》第九章完全是一个替代。你看，呃，创世纪》第九章、呃、第十一章是用泥土做酸代替石头，《创世纪》第十八章要怎么说？你那个像，我要像我要把你这个巴比伦那个城像像什么像石头像巨石一样扔下去，然后到了创呃启示录结束的地方呢，圣城从天而降，那是各种宝石所建造的，多么美的经文啊！啊，这宝石其实不是别的，可以指彼得，对吗？所以我才说嘛，雪烟是神造的。一只雪雁的生命，在神眼中看为宝贵，超越任何一个高铁列车；在人面前看为骄傲。贵国可以有无数次高铁，但是当你消灭了所有的雪雁，你的末日到了。南北而北南，东西而西东，南巡北守，看见了无非是一群行尸走肉和自以为神的恶人。看不见一只雪雁。我没用句很俗的话，你还活着什么劲？不知羞耻，以残暴为荣耀。我去过青海湖，我真的很感慨，看见什么了？你去看这里的雪燕，你看得见那个雪燕那边上有人摆小摊儿吗？青海湖看斑头宴，一层一层的玻璃幕墙把你隔在外边。结论是什么？你不要用人口多来来做借口。到日本去看纳凉公园，日本人比你多多了。结论就是地上满了墙暴，满了不守规矩的人，同时看见中国真等于中共，以不守规矩为荣耀。每个人都理想都是泥土做砖，塔顶通天，传扬我们的名。大家再一次回到创世纪，你还会发现啊，创世纪第十一章前半部分巴别塔，后半部分是什么？闪，闪的家族，闪的家族和巴别塔叙事有一个共享的概念是什么？名很有意思啊，十一章和十二章呢，《创世纪十一章是人类要传扬他们的名，十二章开篇的时候，上帝对亚伯拉罕说：“我要使你的名为大，求名的得不到，不求名的神加给他，为荣耀神的名。”好，我不展开说了啊。好像绿宝石的第二个概念是什么呢？根据呃旧约的一些相关经文呀、啊，比如说以西结书第一章第十章，出埃及记二十四章，那个地方来形容神的宝座不是绿宝石，是蓝宝石。蓝宝石强调的是、啊、天空的颜色，那就是这真的是天国。这里面有一个疑问，那那蓝宝石怎么会变成绿宝石呢？我我我想了好几天，找不到答案。后来我我的结论是这样，供大家参考。我说的我说的也不一定对啊。那就是当红围绕着宝座的时候，蓝蓝宝座就变成了绿宝座，这是有可能的啊、呃。学美术的、学、呃、色彩的，你可以去琢磨一下啊。一个常识就是，蓝色加黄色等于绿色呵呵，我觉得很有趣。好吧，仅供参考。最后我们做一点结论，中间这些经文很重要，我们再做一点结论或者应用。在圣灵里面，基督教启示我们一个全新的天地、天国，看见天开了，而且天上有一位君王。亲爱的弟兄姊妹呀、啊，在整个世界当中，因为人。都是按照神的形象造的，我们都有天的观念，对吗？希腊人的天成为他们哲学思考的源泉，他们有好奇心去思想宇宙的奥秘，结论就是哲学以以及科学。但是希腊思想没有人格化的天，没有人格神。中国人同样如此。中国文化也没有人格神，我说的是主流的是孔学、儒学，他们的天只是一个抽象的天。不仅如此，进一步划分呢，孔学所代表的中国文化彻底的败坏了天启。大家知道啊，这个彭佩奥最近有一个讲话，就上周吧。明确的宣告：二零二零年年底之前关闭所有美国的孔子学院。我由衷的哈利路亚，不是因为政治上的立场，而是因为神学上的常识。你可以说那是假孔子学院，他是假孔子学院是习贡的代理人。那傻子都知道，不用你告诉我。我想跟你讲的是。真孔子学院是魔鬼的代言我现在不讲假孔子学院，我给你讲真孔子学院的缺陷，或者说，我为什么说孔学是真正的魔鬼的学问？它扭曲、翻转和颠覆天启这三个方向。第一，用神人格取代人格神。啊，你慢慢听，好好去琢磨哈、啊。用神人格取代人格神，就是在这个世界里面有一群像神一样的罪人，他们取代了有位格有人格的那个基督，在这个世是这个世界的王。这个人格神首先是圣人，然后呢？他们的天最后抽象化，最后具象化，为什么天子？你要不要吐啊？呵呵吐吧，吐。或者说神神说我要吐了，我要吐了。到现在呢，神党就是有一群叫伟大、光荣、正确的臭流氓，说我不仅是神啊，我代表历史发展的方向。你说谁？你上这说理去？所以我再一次警告那些半吊子，不要揪出什么什么犹太共济会的这一套。哎，这个这个这个脑袋有病啊！我我这我这个话可能说的有点难听了，这真是真是想骂他们、啊。哎呀，啊，犹太人是马马克思是犹太人，那彼得也是犹太人啊。啊，这边有布隆伯格啊，有什么有有什么有什么犹太人的富商？你那边有马云啊？还刘洪好，莫去忠，中我我是什么意思啊？你没有事实根据，没有圣经根据，更没有逻辑上的周延性。你不能在犹太人当中找几个坏蛋，然后再再就就觉得他们要统治世界，所有世界上的罪恶都是他们的阴谋搞的。不要搞这一套。梁家河跟约旦河有毛关系、啊？我什么意思、啊？中国本土生产的这个孔学。及其背后的邪灵，完全可以欧跟欧洲的那个幽灵平行，而且今天以大红龙的方式成为基督教的第一仇敌，就这么简单、啊。尝试以大红龙的方式，以中国瘟疫的方式，成为杀人说谎的、啊、绝妙的化身。孔学的第一个撒旦之力就是用人神人格取代人格神，这个替代是非常残酷的，非常彻底的，以至于每一个中国人就所谓龙的传人都觉得自己是一条龙，人人都可以为尧舜，你还不如喂张二狗呢啊，非得要为尧舜，嗯。这是第一个颠覆，儒学的第一个颠覆。第二，这种天上的意象，有一位人格神坐在天上。在孔学那里，第二场堕落是什么？这个天国，这个天变成了什么？变成了实，实为天。你这多恐怖啊！实为地可以。主说：“你们活着不单靠食物，什么意思？地很重要啊！没，你,你我们的讲道台从来不唱高调，要吃饭啊，日用的饮食啊。但是在孔学语境当中，未之生焉居死，然后呢，以食为天。以食为天意味着什么？解决食物的人就是我们的天，这太可怕了。”冒充解决食物的人，现在就成了中国的统治者。我们养活了你们，要脸吗？呵呵谁养活谁呀、啊？第二场颠颠覆，用地取代天，用食取代天。未知生，焉知死？或者就换换一个角度来讲，就是用今生取代了永生，可不可怕？把人的生命坚固的缩小为六七十年最不堪的一段时光。圣经怎么说？啊？神是亚伯拉罕、以撒、雅各的神？答案：神是活人的神，不是死人的神。好像我们会讲到长老，长老在那里有多长多老，只要信基督就永远活着。这是第二场颠覆，第三场颠覆是什么？永德取代了道，《道德经》“道德”这个词。实际上一场淫乱，就是就是什么？就是泥土做砖代替石头，要建造人的这个国啊！塔顶通天，要传他们的名，这就是道德。为什么这么说呢？道是什么？道是圣经，道是真理。但是在中国，道变成了道德。道德是什么？道德是自以为意，是痴人自义，是律法主义，是不知羞耻。孔子的这一套圣人道德、君子道德啊，有一有一个名言啊，就君子之上德，小人之草德，形成一个成语叫什么？我实在想不起来这个这个成语了。总结一下吧，就是呵呵君子的德教化百姓，百姓就望风披靡了，都顺服了。但是主说呢，风随着意思吹，人从圣灵生的也是如此。什么意思啊？在中国啊。道德君子们、伪君子们、高人们、有德的人，这些人不需要重生，他们只是别人重生的导师、领袖、圣君。但是在真理里面呢，主说我们要借着真理重生，借着圣灵的真理重生。这个在社会实践和文化后果上是极其严重的。严重严重在哪里？你看今天这些政论批评，我我我们只只要稍微注意点观察，你会发现，无论是爆料党还是法轮功，无论是民运还是公知，你会发现他们口头上有一个基本的口号叫什么？叫德。不管多缺德的人都谈德，然后把德分成私德和公德，好像他们既有私德又有公德的样子。啊，我再再我再讲说，神的又要吐了。他们甚至看到了啊，我我还真是注意到了一些法轮功的学者，真是比民运公知的人往前走了半步。什么呢？他他看到了西方国家文明的根基不是制度，而是信仰。当然，他们换了一个词，有的时候会换一个词，有神论，有时候换一个词叫什么呢？道德，道德。但是没有道是没有北呃，我想强调两个真理：第一，没有道是没有北的。没有真理，没有福音，没有基督的道，没有圣经是没有德的。这是第一个概念。第二个概念呢？如果一定要使用“道德”这个词，到底什么是神悦纳的道德呢？什么是我们真正的认为的道德？私德和功德分不开的啊？是什么？其实是悔改。没什么伟人，没什么高人。神真正悦纳你，只有一个原因：你一生愿意不断的认罪悔改。在路加福音十八章啊，主明确的说，主明确的向什么？向自以为意的人设了一个比喻，你还记得吗？这就是向孔学的人设了一个比喻。自以为义的必降为悲，自以为悲的必升为高。我想做一个总结，什么意思？就是孔觉的这三次颠覆为什么如此邪恶，是魔鬼的文化呢？就这三场颠覆啊，第一让恶人做王，以以以替天行道的名义做王；第二，让食物、钱财。理直气壮的取代公益，成为这个国际社会的人类的一个统治力量、支配一切的力量。为什么我如此厌恶习近平的统治方式？你知道最重要的一个原因是什么？我跟他又无冤无仇，就是他实际上宣示了一种新的政治文化，就是在整个世界范围内，只要我有钱，就没有我搞不定的事。这种撒币文化对整个人类心灵、国际组织、国际文化的败坏，是彻底的魔鬼的败坏。就是所有他他他他他释放全人类，你现在什么都不要相信，只要老子有钱什么都行。搞定联合国，搞定世贸组织，搞定 WTO， 搞定美国，搞定欧洲，搞定西方，搞定日本，搞定香港。太可怕了！但是他背后是什么？什么马克思主义？他就是个孔子。孔子在梁家河生下的怪胎。但是更严重的后果，我告诉你，那就是孔学这三场翻转，彻底的阻断了、消灭了中国人，特别是所谓的精英或自以为精英的中国人。绝不认罪悔改的道路，这就是我们向中国人传福音最难最难那个地方。你遇到最大的挑战就这句话，对吧？凭什么我悔改？我是个有德之人我德我，我是个大德。佛教说，我我是个大德，我是个大大的德。这套东西从哪里来的？孔子，这个山东的村片。中华民族的丧家之犬，谁说不要把圣物扔给狗，也不要丢在猪前？用来指孔学弟子是再恰当不过了。你很难，他不会悔改，不会悔改的根源就是支配他们的灵魂是刚才我讲的孔学的三板斧：天就是天子，道就是德，实就是天。天国就是今生，我就是道德。归根结底，没有神的话，也没有圣人的启示，我们有天的观念。中国人跟希腊人都有天的观念，但是呢，没有人格化的天，只有天化的假神。假人和假国，那些稍微诚实一点的中国灵魂、汉语思想，最多只能走到孩子这个地步。他有天，他仰望天宇，感慨万里无云，是我永恒的悲伤。哪里有天啊？天上有什么？天上没有宝座。没有坐宝座的，只有万里无云，永恒的悲伤。我们凭什么？我们是幻觉吗？我们凭什么相信天上有个宝座？凭什么相信宝座上有位君王呢？你为什么相信？我们根据的不是物质主义、人本主义、今生主义的逻辑，我们根据的是什么？神的道，他说有就有。这种真实，这种信仰上的真实，你以后会明白。从天上而来的话语，信仰上的真实是真实当中的真实。而这个真实不仅仅是当基督再来的时候，我们用肉眼去经历它。你要有一个属灵的眼睛，你会发现，这种启示在生活当中越来越清晰，越来越真实。不信，你去看川普，去看美国的大选，好吧？这一节经文啊，我们就应用到这个地方。我们看第四段，宝座的周围又有二十四个座位，其上坐着二十四位长老，身穿白衣，头上戴着金冠冕。耶稣基督来建立一个国度，这个国度首先是为他的百姓、他的仆人建立的。他的仆人的代表在这里是24位长老。我们先看宝座的周围，天上有位有个宝座，主基督的宝座不可以去被任何人去分享。但是宝座的周围呢，有24个座位，周围确立了所有的圣徒真实的合理的位置。我们只是无用的仆人，我们不可以抢夺神的座位。抢夺神的座位的只有那大罪人和邪恶之子，他们坐在神的殿里，自称是神。所以最近我还是想说，川普有句话真是说得好啊！有人说你现在是这个是他最有名的人，他说不，耶稣基督更有名呵呵，多好！什么意思啊？我告诉你，他最多就只能坐在宝座的周围，他不敢上去坐。上去坐的有一位叫希律王，就死了。西律王坐在那里，是不是？有人说这是神的，你说的话是神的声音。哎呀，西律王的重要思想，西律王正在论论述什么？论述西律王新社会主义思想。然后，这呃，拍马屁的无数王父，母你说，哎呀，这是神的声音。圣经怎么说？西律王不把荣耀归给神，神让虫子咬着他，立刻就死了。基督教文明，基督教的真理，在这个地方。他，他给这个世界上所有所有的人也尊重，你都可以有个尊，你可以有个座位，但是你不可以做神之位。弟兄姊妹，我们永永远远的记得这一点啊！这个跟实际的第一条是一致的。什么意思？除了我以外，你不可以有别的神。半吊子的公知们憎恶基督教这个不宽容。呵呵万国万神的这些邪教徒攻击基督教的这个教义，他们完全不懂。让不让你坐在那里是为你好。呵呵你要真的聪明，你说主、啊、谢谢你，为什么？就是你要按照世界的真实和本性，按照人的本性来来来告诉人的位置，这是为你好啊！你不配坐在那里，你非得要坐在那里，你不是找死的吗？这很这这多简单啊！我们我们今天蒙福了，我们得自由了。我告诉你，我们生命当中有个最大的改变，你知道是什么？那就是在你的生命、在你的灵魂、在你的理想里面，最最重要的位置，你终于把它让给神了。你自由了。原来我们为什么活得那么痛苦？我们想上那个位置，棋王争霸，想争争夺什么？争夺王位吗？我们永远在神的周边是无用的仆人啊！我们谢谢神，就是宝座的周围这个位置是我们的位置。这里面特别提到了24个座位和24个长老。看奖章，教会历史上林林总总、花样翻新的解释为什么是24我不去介绍了，因为我觉得毫无价值。我只是给大家讲，我认为最最。可能的合理的解释，那就是已经结晶历代之上二十四、二十五、二十六三章之句，共同主题二十四，多好！二十四章论述二十四位祭祀，二十五章论述二十四场失败。二十六章论述二十四位守门官，门卫，多好！你你你费那么大劲干什么呢？其实这里面结论就是，这二十四位长老代表的就是教侍奉教会的仆人、唱诗的、讲道的、管理的、服务的、看门的、关门的，呃，实际上是教会的所有人，他代表我们，就是这个概念了。不难，一点都不难。二十四不难，回到圣经当中去就可以，别作妖，你别想太多，就这么简单。那我结论就是，侍奉教会的人在主身边坐着。我我我写这段经文的时候，我看见那个又有红围着宝座。我就想，又有红哥也在宝座面前坐着，不是说我这个宝座啊，在这个宝座面前坐着<笑>，侍奉教会的锁门的、看门的，包括我们这些无用的仆人，其实神给我们的祝福，是我们不配的，是我们最后最后要领受的荣耀。所以保罗讲说，我这至窄至清的苦苦楚，是为了成受的至重无比、永远的荣耀。神说，你们在地上受逼迫，但你们在天上的赏赐是大的，多好看见这个我们就踏实了。踏实在哪里？我们还坐在那里。有人跟我，有人肯定很很担心啊！哎呦，我们要等到什么时候哎呵呵？此时此刻你就在上面了，这是一个解释。第二呢？你再长再老也会上去的。长老这个词两个概念，第一，啊，教会的职分啊，我不就已经结晶了？比如《使徒行传》二十章，长老基督呃长老监督呃执事呃牧师诸如此类，可以是呃共享的一个概念，教会的职分。但是第二点啊，这个长老还有一个概念，这个概念是什么？就是古人。就是又老又长的人，就这个就就是这么讲的。为什么这么讲呢？希伯来书十一章二节，他怎么讲？我们都知道希伯来书十一章呢是英雄谱，对吧？信心的英雄从头呃从哪从哪开始啊？从亚伯拉罕，从亚伯开始，一直排到了旧约的尽头啊。当然也有人说从这个亚伯到撒加利亚。二十四位圣徒，诸如,如此类，我我不去解释他啊。但是呢，他有一个基本的概念，就是那里讲的古人和这里的长老是一个词，那就意味着从古至今，那些为主做见证的历史历代的人，都会在神的国里。这就是我们最大的安慰，我们就再一次想起主的话：神是活人的神，不是死人的神。圣经上所讲的这些人和我们听闻的一些呃，为主做见证、因着信心而死的这些古人，有一天我们都会见面呵呵，多好！因为我们的神是复活的神，所以呢，这二十四位长老。不仅在见证主的恩典，更在见证什么？见证复活。他们都活着，全都活着呢，多好！感谢神。但是，不是所有的长老，不是所有的所谓的基督徒，都能坐在主的周围，坐在主的周围的长老。古人有两个基本的条件，第一个条件穿着白衣，第二戴着金冠冕。这既是结果，也是资格。穿着白衣，我们讲不再讲了。启示录十九章七到八节，清清楚楚地告诉我们，这白衣就是圣徒所行的义。鸡汤叫极端灵恩派、极端福音派没有资格进去。但是你不是一时一地行义就可以坐在上面去。第二个条件，要把起初的信心、爱心和义坚持到底，才会有经冠冕。为什么这么说？起初二到十二章十节、三章十一节两次谈到了怎么带经冠冕。你要把你的忍耐的道、信心坚持到底，必得那荣耀的冠冕。结论。与主同在，一同做王，两个基本的条件，行义并且坚持到底，很清楚。神的百姓得救了，神的仆人得救了，我们与我们与神一同坐在天上，成了天国的居民。那世人呢，犯到最后一劫。所有的这一切。预备妥当，你也可以在这个意义上讲叫备题啊！我不想展开这个这个这个这这个呃拒送不已的话题，啊，就是一人被分别出来，哎，当世人经受呃上文起诉的上文说，免天补天下的人受试炼的时候，我们被免除了试炼，与主同在，世人等候世人呢，就是终极的审判，神的烈火，我们看这恐惧的一幕。闪电、声音和雷轰，声音呼应结局的就是圣灵和七灵灵，圣灵是真理的圣灵，往中间走，宝座是审判的宝座，啊。我不再强调了啊，是审判的宝座，呃，相关的经文大家在看，那个审判是按照公义发出的审判，用什么来审判？用火。用火来审判，这个火从哪里来？这个火从宝座前点着，你看从宝座中发出，在宝座前点着，这一切什么意思？都出于神。当你再去讲神是爱的时候，你要记住圣经还有一个平行的经文，就是我们的神是烈火，我们的神乃是烈火、啊，而圣灵在这里面。用欺凌的这个名义呢，形式呢，来宣告他是审判的灵。为什么这么说？看看以前的经文。好，我们稍微再详细的讲一讲第五节的这个第一句话：闪电、声音和雷轰。我们看符合科学，先看见闪电，再听见雷呵呵。但是这一切呢，是因为声音带来的。我理解是神的话语，万马千军、天使天军都可以啊。但是这个声音可以平行上一节经文呢，那有声音，像崔浩的声音对我说的声音。主的话语就是圣灵的宝剑，圣灵的宝剑和圣灵啊，首尾呼应。无论如何，神的道要审判世界。闪电声音雷轰呢，在启示录八到四节，十一章十九节，十六章十八节。三次的出现同样的概念，一次比一次强烈，那就是上帝的愤怒要临到了这个败坏的世界啊！这个不是什么别的信息，就是这一个概念，就是神要审判世界。当然，这个平行的旧约的经文大家熟悉的就是西奈山，西奈山上经常有这样的一幕。这样的一幕讲了两个事实，或者伴随着两大事实：第一，耶和华临到了；第二，神在那个时候干什么？要赐律法给摩西和百姓，什么意思啊？就是审判万民，审判以色列人，根据的是律法，按律法实施审判。所以到启示录后面谈到了约柜看见了啊，按律法实施审判。宝座发烛，宝座前点着，我不细解释了啊，呃，我重点说说七盏火灯，火和灯，呵呵这是两个词。火这个概念，申命第四章二十四节说耶和华乃是烈火，希伯来书十二章二十九节重复说我们的神是烈火，就是这个词，灯。这个词的原呃，更多的解释其实不是灯，你知道是什么？是火把。呃，约翰福音十八章三节，就是、那些罪人、那些士兵、那些差役去挪捉拿耶稣的时候呢，拿着火把。那么这一幕对比，你就知道主来报仇了，呵呵就是这个意思呵呵。这个火把要扔在地上。几十路八章十几。解释了这个词真正的用途，那就是天上有个星像火把一样丢在地上，这个星的名字叫什么？叫阴沉。然后呢，地上三分之一的河流都被烧干了。审判是从火的审判是从那里开始的。创世纪水的审判，这里是火的审判。我们也可以平行新约好很多很多相关的信息。施洗约翰说。他来用用零和火给你们施洗，这个不仅仅指使徒行传五行节的火的施洗，也指最后火的审判。七零审判的灵，我不重复了。我最后给大家展开一个话题：火的审判，清清楚楚的。即将临到世界，那么最终现身火海的到底是哪样一些人呢？翻到最后一页，仅以启示录为例，我们看到陷入火海或者火湖、火焰之中的是谁？第一就是我刚才谈到的启示录第八章。火首先毁灭的是人类的生存环境。呃，从我们出生开始啊，这个地上的火灾，我的印象是愈演愈烈。从大兴安岭大火，啊，到加州的大火，到澳洲的大火，烧的吓人，烧的让人恐惧，震惊，阴沉啊。就是地上的河流三分之一都被烧干了，这什么意思？很像埃及的石灾，先打击的是我们的生存环境。当你看见考拉满身灼伤的逃向你的时候，希望你有一个属灵的敏感，那就是神的欺凌已经从门开的地方向我们走来。接下来要烧的就是巴比伦大淫妇，烧淫妇的阴往上冒，也就是火接下来要淋到的是谁呢？是败坏世界的那位大淫妇。一个国或者一个城，他不仅败坏自己的国，也败叫什么？世上的君王与他行淫。我们要为特鲁多祷告。最近好像小小土豆开始变变成小黄瓜了啊！努力努力呵呵，因为新任的中国的这个驻加拿的大使更不是东西啊，更是小淫妇，又来威胁，又来威胁我们。呵呵希望他们知道啊，巴比伦大淫妇最终在所有人类被点着之前，他先被点着。接下来被烧的是，雏类和假先知，那个兽，还有假先知，这些人可能是大淫妇的走狗，或者自以为是高等动物，以高等动物为科学伦理，来羞辱整个世界的那些公共知识分子呀，哼，异教的领袖啊。第三类，第四类。撒旦最后被放到火湖里，大家要记得，这不是一类啊。你可以把前面的两类看成是撒旦的差异，那可以，但是最后撒旦这个本身会被消灭。但是呢，这三类可以指向啊，一句话就是撒旦及其差异，世界之主、政治的领袖、宗教文化的领袖和撒旦自己，对吗？这很清楚的啊。他们会被烧掉，但接下来后面这三类是什么呢？那就是所有的人了，罪人了，死不悔改的罪人。紧随魔鬼之后的这死亡和阴间，他们的权势，罪的权势，死亡和阴阴间作为一个实体性的概念被烧掉，被烧掉什么意思？就是不再有死亡了。然后我们看人的结局，两类人，这两类人可以是一类人啊，他们有一个递进的关系。第一类人就是名字没有在生命册上的人，在某种意义上，我们可以说是指、啊、不信基督的人。我知道外邦人不爱听这话，不爱听我们也得这么讲，因为圣经书就是这么说的。名字不在生命册上的人就被扔在火湖里。悔改啊！现在要就要悔改啊，悔改悔改信基督，信基督得生命，不然结局比我们想象的还要悲惨。那么是哪些人最终不在生命册上呢？那就是刚硬到底、不再悔改、不愿意悔改的人。最后一段。那里面谈到了，在城外，在火湖里面呢，有八大恶人，那是真正的八大恶人。我们讲的《起书》二十一章的时候呢，会展开来讲这些八大恶人。我记得第一类人就是胆怯的，最后一类人就是淫乱的、说谎的。无论你是自卑自贱、自自称是蚂蚁，还是你自高自大、自以为是圣君。启示录的画卷和火的结局展示在整个世人的面前，只有两条道路：火湖或者天国，永死或者永生。但是，只有圣灵能够让我们看见这真正历史的结局，并且真正的得到从天上而来的安慰。我们再一次的熟悉一下约翰所领受的天上的启示。此后，我观看，看见天上有门开了。我起初听见像吹号的声音对我说：“你上到这里来。”我要讲以后必成的事，只是你。我立刻被圣灵感动见有一个宝座安置在天上，又有一位坐在宝座上。看那、啊、坐着的，好像地狱和红宝石，又有红围着宝座，好像绿宝石。宝座的周围。又有二十四个座位，机上坐着二十四位长老，身穿白衣，头上戴着金冠冕，有闪电声音雷轰从宝座中发出，也有七盏火灯在宝座前点着，这灯就是神的七灵。我们一起来祷告，天父，我们感谢赞美你。在我们个人和整个人类进入绝境的时候，你给我们打开天上的窗户，主啊，愿你的真光照耀我们，并带领更多的人踏上回家的道路。愿你的旨意成就。我们见了祷告，奉我主耶稣基督的圣名。